0: rvs italiana presenta ma il vangelo non dice così da un'idea di roberto nisbe e di ernesto comba conduce luigi caratelli Lutero voleva fondare tutta la sua teologia sulla parola di Dio. Io credo che le strutture di pensiero ed espressione della teologia di Lutero potrebbero fecondare e arricchire la teologia cattolica. Le parole che abbiamo ascoltato sono del cardinale Villebrans e si riferiscono non soltanto al valore della Sacra Scrittura quale unica norma della Chiesa Cristiana, ma ancor più specificamente, anche se per riflesso, al concetto stesso di Chiesa. È proprio su questo concetto che differiscono le interpretazioni tra Chiese protestanti e Chiesa cattolica romana.
1: Sì, in effetti, secondo la Chiesa romana, eh, la Chiesa cattolica romana, eh, la Chiesa di Cristo si identifica con una organizzazione gerarchica e in modo particolare con il papato e quindi vale a dire con se stessa. Eh, La Chiesa romana quindi non riconosce alle altre chiese in senso proprio la caratteristica di chiesa e se quindi le altre chiese vengono di preferenza chiamate comunità cristiane oppure organizzazioni ecclesiali e simili insomma per dirla con un termine in voga da qualche tempo eh, fratelli separati le altre chiese contengono hanno nel loro seno i fratelli separati
0: che cosa significa il termine cattolico
1: Ma ehm, il termine cattolico, in maniera specifica, significa universale, eh, per indicare che il cristianesimo non è limitato ad una razza, ad un popolo, ma ha proprio carattere universale. E eh, il Vescovo di Gerusalemme, Cirillo, 348, ci fa sapere che la Chiesa era chiamata eh, cattolica per quattro motivi. A causa della sua estensione mondiale, a causa della della perfezione della sua dottrina, a causa del suo adattamento alle necessità di tutti gli uomini e a causa della sua perfezione spirituale. Ecco, come si vede, eh, a quei tempi perlomeno, il termine cattolico non si identificava col sistema gerarchico papale, quindi con la Chiesa cattolica che conosciamo oggi, ma ripeto, eh, il termine cattolico significava universale, in effetti la Chiesa cristiana è una Chiesa universale.
0: E che cosa significa il termine Chiesa Romana?
1: Beh, ehm, Innanzitutto dobbiamo dire che la Chiesa Cristiana non è sorta a Roma, ma a Gerusalemme. Dopo la distruzione di questa città, anno 70 d.C., il centro più importante per la Chiesa Cristiana eh, divenne Antiochia, in Siria, e poi Alessandria, in Egitto. Fu solo a poco a poco che il Vescovo di Roma, favorito dalla sede imperiale, nonché dalle circostanze politiche, pretese di ergersi al di sopra degli altri vescovi, col risultato che, verso l'anno 1000, i vescovi orientali si ribellarono, dando origine alla chiesa ortodossa. Così, eh, la chiesa di Occidente, al suo appellativo di cattolico, aggiunse giustamente quello di Romana, perché era una chiesa appunto occidentale, che eh, del primo nome viene ad essere anche una limitazione e una contraddizione, cioè in poche parole se la chiesa è universale, cioè estesa a tutto il mondo che comprende eh, personalità di razze, di culture, di nazionalità diverse, quindi se la chiesa cristiana è universale non può essere romana, perché universale, ripeto, significa eh, chiesa che ha una vasta estensione, romana invece significa una chiesa che ha una estensione eh, ridotta, minima, locale.
0: Che cos'è, secondo Gesù Cristo, la Chiesa cristiana?
1: Beh, eh, Gesù lo ha chiaramente spiegato quando ha detto eh, dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, qui io sono in mezzo a loro. Matteo, capitolo 18, versetto 20. Ciò cioè, significa che là dove ci sono persone che credono in Lui, vi è la sua Chiesa, no? E la Chiesa, allora, stando a quanto ci insegna Gesù, non può essere identificata, con delle, con delle complicate organizzazioni o con delle costruzioni vere e proprie eh, fatte di mattoni, di sassi, di ornamenti, di legni eccetera eccetera no? e quindi ripeto nemmeno con le organizzazioni che riflettono le mutevoli circostanze di ogni epoca di vari popoli e mentalità la Chiesa eh, così come la intendeva Gesù Cristo come la intende ancora Gesù Cristo è qualcosa di diverso e a questo riguardo eh, vorrei mandare in onda una scheda storica del professor Ernesto Comba, ehm, scheda storica che risponde in qualche modo alla domanda che mi hai posto.
2: Il termine greco ecclesia corrisponde all'ebraico kahal, che la versione dei 70 traduce tanto col vocabolo sinagogè quanto con ecclesia. In epoca precristiana, dunque, Sinagoga e chiesa erano termini sinonimi per designare la comunità di Israele. Nei Vangeli Gesù parla della chiesa soltanto in due passi di Matteo e siccome si esprimeva in aramaico, egli adoperò indubbiamente il termine kahal. Durante il suo ministero Gesù ha preparato la chiesa, raccogliendo attorno a sé un gruppo di seguaci ma la Chiesa ancora non esisteva che in germe. Essa venne fondata a Gerusalemme, il giorno della sua prima Pentecoste cristiana. La fondazione della Chiesa e le caratteristiche della sua vita nei primissimi giorni sono menzionate nel, nei libri degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2. Nelle Epistole del Nuovo Testamento il termine Chiesa può avere due significati. Talvolta ha un significato locale designando comunità particolari in determinati luoghi, case e città. Ma per lo più il termine «chiesa» indica la totalità dei credenti, l'unica chiesa cristiana sulla Terra.
1: Ecco, come abbiamo ascoltato, la chiesa, o almeno il concetto di chiesa per Gesù, per gli Apostoli, per il Nuovo Testamento quindi in generale, è molto diverso dal concetto di Chiesa della, ehm, della Chiesa Cattolica Romana ehm, di oggi e di sempre. Ora, quanto io voglio dire adesso, in tutte le altre trasmissioni, non vuole essere assolutamente né una critica gratuita, né voglio dire quanto dirò per spirito di polemica o per spirito di parte assolutamente. Eh, non farei questo tipo di trasmissioni se questo fosse il mio intento. Voglio assolutamente lavorare insieme con tutti gli altri cristiani, cattolici, protestanti, evangelici, con tutti gli altri credenti, per ehm, dialogare insieme sui punti fondamentali eh, della fede, se vogliamo, e ad ogni modo, forse ancora di più, sui punti fondamentali dell'esistenza, sui concetti fondamentali. Quindi, ripeto, la mia non è una posizione polemica, è una posizione di critica, senz'altro, che può seguire strade completamente diverse da da critiche fatte invece da altri eh, credenti di altre denominazioni. L'importante è che la critica sia avvolta in senso positivo, ossia alla eh, scoperta di quello che c'è di positivo nelle posizioni eh, contrarie e comunque nella scoperta invece di quello che c'è di positivo e di assoluto là dove si può trovare, l'assoluto, tra le pagine del Vangelo appunto. Eh, Una una strada da seguire in maniera serena alla scoperta delle verità evangeliche. Detto questo vorrei appunto dire che il concetto di Chiesa eh, che ha oggi la Chiesa Cattolica Romana è un concetto molto diverso da quello del Nuovo Testamento. Questo perché la dottrina della Chiesa Romana è, il risultato spesso di una lenta evoluzione che si è manifestata attraverso i secoli. E ehm, noi definiamo questo processo col nome di clericalismo. E, e questo tipo di processo, questo tipo di, 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 di attualità, di identità, cioè il clericalismo di eh, posizione storica, di posizione ben definita anche nei confronti dei dogmi religiosi, quindi della fede stessa, eh, io credo abbia due responsabili, il clero da una parte e il popolo stesso, perché fin dalle più remote età vi è stato chi ha voluto servirsi della più delicata delle funzioni sociali, cioè la religione, come di uno strumento, e qui non parlo soltanto di clero in senso cattolico, ma di ministri di culto in genere, in generale, di qualunque confessione essi siano. E comunque, ritornando al nostro confronto tra Chiesa Cattolica e Chiesa del Nuovo Testamento, possiamo dire che, eh, proprio anche all'interno della Chiesa Cattolica, come all'interno di molte altre Chiese, eh, molte volte il clero, per poter meglio gestire eh, le anime, tra virgolette, ha dovuto imporsi e separarsi dal popolo stesso, per un dominio maggiore, per esercitare un dominio maggiore e per eh, farsi quasi garante e eh, rappresentante della verità rivelata. Ora, eh, il Concilio Vaticano II, per esempio, ha così decretato I laici, come tutti i fedeli, con cristiana obbedienza, prontamente abbraccino ciò che i sacri pastori, cioè i vescovi, no? quali rappresentanti di Cristo stabiliscono come maestri e rettori della Chiesa. E poi ehm, un pontefice, esattamente Paolo VI, aggiunse a questa dichiarazione, quanto ora voglio dirvi, chiunque pretendesse agire senza la gerarchia o contro di essa nel campo del padre e di famiglia, sarebbe paragonabile a un ramo che si atrofizza, se non è unito al tronco che gli comunica la linfa. Ecco, praticamente, eh, noi vediamo qui, eh, in queste espressioni, che sono proprio soltanto due, eh, da, eh, che abbiamo pescato tra, ne, ne, nel mare immenso, delle citazioni che potremmo invece proporvi a riguardo di questo tema, ecco, queste citazioni ci fanno capire quale sia il concetto di Chiesa per la Chiesa Cattolica Romana, Eh, ripeto, è un concetto molto diverso da quello del Nuovo Testamento, perché qui incominciano già a delinearsi due classi di fedeli, un clero che dovrebbe aver ricevuto tutto riguardo alla alla verità, alla rivelazione, eh, e un un popolo, il Laos appunto, eh, che invece... Deve attenersi scrupolosamente in maniera obbediente e ossequiente a ciò che dicono i maestri dal pulpito.
0: Un'altra domanda: perché diciamo che anche il popolo è responsabile del clericalismo?
1: Ma ah, un momento. Uh, non il, il popolo uh, in maniera generica e generalizzata, cioè non tutto il popolo, Io, quella parte di popolo che. Um, e della maggioranza, che non ha la volontà di pensare profondamente la propria religione. Molti, per paura e soprattutto anche per pigrizia mentale, diciamolo chiaramente, preferiscono delegare al clero la facoltà di pensare per loro. E ciò avviene, ripeto, in ogni ambito religioso, eh, in qualunque chiesa in genere. Eh, spesso la massa ama farsi guidare, no? eh, si sceglie delle guide, dei capi, dei leader carismatici e eh, ama farsi guidare. Certe volte, ripeto, la maggioranza delle persone eh, sono soddisfatte che ci sia qualcuno a pensare per loro. Ehm, Ora, in questa maniera molte persone si illudono di essere liberate dalla responsabilità. E Lutero un giorno invece scriveva, eh, parlando proprio direttamente al popolo e a ogni singola persona del popolo, Egli da ministro parlava al suo popolo dicendo così tu stesso tu solo ti devi convincere ti costi magari la vita e perciò Dio stesso nell'intimo del cuore dovrà dirti che questa e proprio questa è la sua parola divina altrimenti tu non sarai mai sicuro. Ecco, Invece noi abbiamo un atteggiamento oggi nella Chiesa Cattolica Romana che, è completamente l'opposto di questa, eh, che va completamente all'opposto di questo senso qui. Eh, noi abbiamo invece la, una gerarchia ecclesiastica, un pontefice che scelgono, che legiferano e che eh, impongono in qualche maniera, anche se queste parole non vogliono avere connotato negativo, non voglio mica parlare di una Chiesa Lager con dei nazisti che sono lì con le armi puntate, a richiedere obbedienza ai loro, eh, ai loro fedeli, assolutamente. E, ripeto, un concetto che si è elaborato nel corso del tempo, è un concetto che molti ritengono anche sano, ehm, e eh, chi lo pratica, chi lo vive, chi lo fa proprio, oh, ripeto, non deve essere per forza un mostro. Eh, ad ogni modo, noi dobbiamo constatare il fatto che questo concetto, questo modo di concepire la Chiesa, eh, ripeto, eh, dividendo, eh, dividendola in una classe di privilegiati che hanno il compito di dar da mangiare, anche se cibo spirituale, a una greggia di, di fedeli, è un concetto che non, non esiste nel Nuovo Testamento se non in altri, in altre, ehm, con, con, altri, con altri colori, diciamo così, con altre sfumature che vedremo man mano, perché anche nel Nuovo Testamento Gesù indica i pastori, eh, gli apostoli, i profeti come insegnanti del popolo, insegnanti del gregge. Ma a, a nessuno dei, del, dei occupanti di questo ovile, di questo, dei, dei, dei componenti di questo gregge Gesù chiede mai sottomissione e obbedienza totale eh, alle, alle guide spirituali. Perché la sottomissione e l'obbedienza totale eh, il Dio la vuole solo per se stesso, Gesù la vuole solo per se stesso.
0: Per quale motivo secondo te i protestanti non accettano l'imposizione del clericalismo?
1: Beh, ehm, i protestanti in genere, ehm, anche proprio perché in questo discorso che stiamo facendo sono coloro che hanno un concetto diverso di Chiesa rispetto al popolo cattolico, eh, rifiutano l'imposizione del clericalismo, eh, non per orgoglio o per senso di indipendenza spirituale, ma perché per mezzo di Cristo eh, sono convinti di avere la possibilità di avvicinarsi direttamente a Dio, come un figlio che parla al suo padre, come un amico che parla al suo amico. E, quando l'Apostolo Paolo scriveva «Per mezzo di Cristo gli uni gli altri abbiamo accesso al Padre», Ora, non ha voluto assolutamente dire che noi abbiamo accesso a Dio per mezzo di un clero. E noi crediamo che questo concetto del clericalismo è una delle caratteristiche di una Chiesa che si allontana dal Vangelo. E questa non è arroganza o presunzione, ma è storia. Se vogliamo parlare di storia, noi possiamo collocare il momento iniziale di questa involuzione della Chiesa romana al tempo dell'imperatore Costantino il Grande, tra virgolette uxoricida e assassino del proprio figlio. Comunque, eh, che si sia pentito o no, noi non lo possiamo certo dire, questo lo sa solo Dio, ma insomma fu lui che fece del cristianesimo una religione di Stato. Ha fatto tante cose buone di cui potremmo parlare per ore intere, senz'altro, però a un certo punto... eh, dando la possibilità al cristianesimo di divenire chiesa, religione dello Stato eh, secondo noi ha commesso un torto gravissimo un torto gravissimo lo hanno commesso, un errore gravissimo lo hanno commesso i cristiani eh, non possiamo giudicare il momento storico, eh, noi riflettiamo solo così in maniera del tutto spassionata, forse è un errore, senz'altro, è un limite, ma eh, ad ogni modo è stato un errore. È stato un errore, noi non possiamo colpevolizzare nessuno, ma dobbiamo riconoscere che è stato un errore. Infatti l'ex sacerdote Ernesto Bonaiuti eh, scriveva, parlando di questo periodo storico della Chiesa cristiana, allora si dovrà vedere se saranno i Cesari che si convertiranno al cristianesimo o se sarà il cristianesimo che si convertirà al cesarismo. E noi crediamo che purtroppo da quel momento la Chiesa cristiana si è convertita al cesarismo, è diventata una Chiesa secolare, una Chiesa potente, una Chiesa sempre più lontana dall'Evangelo. Ed ecco che anche il concetto stesso di Chiesa, per ritornare al nostro tema, in questa Chiesa che diventa cattolica romana, eh, eh, si distanzia sempre di più dal concetto invece della Chiesa primitiva e dall'idea che ne aveva Gesù. E Io credo che la Chiesa a quel tempo, poi divenuta Chiesa romana, appunto ha ceduto all'illusione di essere forte e potente perché delle popolazioni intere, per opportunismo, anche per tradizione o anche per forza, hanno aderito alle sue dottrine. Ecco, una Chiesa che si fa forte del numero dei membri che ha, del numero di battezzati, è una Chiesa che ha perso il senso del mandato evangelico. Non è, una chiesa, eh, non è la Chiesa di Dio quella Chiesa che conta più anime di altre, assolutamente, perché eh, possiamo rispondere, per esempio, con le parole eh, del, del Castiglione, il quale diceva, coloro i quali badano al numero e perciò costringono gli uomini, non ne hanno alcun guadagno e somigliano a uno sciocco che abbia un po' di vino in una grande botte e la riempia d'acqua per averne di più, per avere più vino, diciamo. Ma invece di aumentare il vino, continua il Castellon, egli rovina proprio quel poco che ne aveva. Ecco, eh, noi non possiamo, come cristiani, dire, eh, mi è stato detto in maniera diretta, in in maniera personale, da da qualcuno, eh, noi siamo tanti milioni e quindi dobbiamo essere per forza la Chiesa di Dio. Io torno a ripetere che nessuna Chiesa può avere il diritto di dire questo, perché la Chiesa vera innanzitutto eh, è una Chiesa, invisibile anche se poi dovrà avere delle strutture teologiche particolari delle credenze fondamentali che vedremo man mano che andremo avanti nelle nostre trasmissioni ma per ribadire meglio questo concetto eh, vorrei che andassi in onda
2: secondo il concetto evangelico della salvezza non si è cristiani perché soggetti alla gerarchia sacerdotale ma perché si è stati generati dallo Spirito Santo e si vive una vita nuova in comunione personale col Cristo, per mezzo della fede. Perciò la nozione della Chiesa differisce interamente da quella cattolica romana. Il Dio solo conosce con sicurezza infallibile coloro che appartengono alla Chiesa invisibile, mentre nella sua forma storica, quindi visibile, la Chiesa può comprendere purtroppo anche coloro che non sono realmente cristiani, gli inconvertiti e gli ipocriti. Bisogna pertanto distinguere due elementi nella Chiesa, l'elemento divino, il quale consiste nelle forze e nella grazia invisibili che si trovano e agiscono in essa, e l'elemento umano, cioè la collettività umana in cui quelle forze divine operano e si manifestano. Quindi la Chiesa ideale, invisibile, corpo di Cristo, è la vera Chiesa reale. La Chiesa esteriore e visibile, invece, nelle sue varie forme che assunte, non possiede né l'unità, né l'universalità, né la santità perfette. Ora, l'errore fondamentale della Chiesa romana sta appunto nella pretesa di poter assumersi i titoli di «una santa, cattolica e apostolica», che non le spettano perché corrispondono agli attributi della Chiesa vera, al corpo di Cristo.
0: Quindi la Chiesa cattolica non può essere l'unica Chiesa, non può cioè arrogarsi questo diritto. Stando così le cose, qual è dunque la sua posizione di fronte all'Evangelo? Voglio dire, fino a che punto, insomma, la Chiesa romana può affermare di essere cristiana?
1: Ma la domanda è molto complessa e richiede un complesso di risposte che non possiamo dare qui, perché siamo in conclusione di trasmissione, almeno non possiamo dare ora. Però possiamo eh, senz'altro eh, trattare questo argomento in tutte le altre trasmissioni e credo che sia proprio questo il filo conduttore delle altre trasmissioni. Ora, Eh, Che cosa significa essere cristiani? Essere cristiani significa credere in Cristo. Quindi eh, una Chiesa è cristiana nella misura in cui accetta tutti i dettami del Cristo, tutti gli insegnamenti del Cristo, e non ne travisa nemmeno uno, a livello dottrinale. Ora, eh, nell'uso comune, nell'accezione comune del termine cristiano, si intende invece una persona che che è brava, che è pia, che fa del bene. Ora, questo tipo di persone noi le troviamo in tutte le chiese, non soltanto in quella cattolica. Infatti abbiamo sentito dalla scheda che la chiesa invisibile, cioè la chiesa fatta di credenti veri in Gesù Cristo, si trova in tutte le denominazioni, protestanti, cattolici, testimoni di Geova, ma vorrei anche dire anche nelle nelle religioni non cristiane, musulmani, buddisti, induisti. Uh, chi crede sinceramente al Signore con tutto il cuore, e secondo la conoscenza che ha avuto, io penso che faccia parte della Chiesa di Dio, a livello spirituale. A livello dottrinale, allora qui sorgono invece i problemi. Cioè, una Chiesa è cristiana, ripeto, se dottrinalmente è pura. E siccome il Signore ha detto che le porte dell'inferno non prevarranno mai contro la sua Chiesa, ossia che la sua Chiesa conserverà fino alla fine del mondo intatto il patrimonio dottrinale, senza deviazioni da dogmi eh, o insegnamenti dell'Evangelo, senza aggiunte, manomissioni o sottrazioni alla chiara parola dell'Evangelo. Ecco, allora, se una Chiesa rimane fedele all'insegnamento di Cristo, è una Chiesa cristiana, altrimenti è una Chiesa deviata. E io sono convinto che non solo la Chiesa cattolica a corso corre questo rischio, ma tutte le Chiese. Tutte le Chiese corrono questo rischio di essere eh, non depositari della pura verità del Signore, ma addirittura delle chiese che hanno eh, deviato, che hanno percorso altri sentieri che non quelli chiaramente evangelici. E credo, visto che stiamo trattando qui della chiesa che si definisce una santa cattolica, quindi che eh, pretende, come del resto lo pretendono anche tutte le altre, eh, non è solo una pretesa della chiesa cattolica, ma eh, pretende di avere... La verità assoluta, di essere depositare della verità assoluta, ebbene a questo riguardo allora noi dobbiamo muovere delle critiche fondate, storiche. Eh, Nella Chiesa Romana certamente vi sono molte anime che amano il Signore Gesù Cristo, molti cattolici sinceri, e nella dottrina di quella Chiesa Gesù Cristo è riconosciuto come Signore Salvatore, però ci sono dei problemi che noi vedremo nel corso delle prossime trasmissioni, dei dogmi che non sono cristiani, che non possiamo accettare come ispirati, ma fanno parte solo delle tradizioni che spesso sono proprio in contrasto con la chiara verità evangelica. In conclusione potrei così enunciare alcuni di questi punti scomodi che tratteremo eh, comunque esaurientemente nelle prossime trasmissioni. Per esempio la Chiesa Romana ha identificato l'obbedienza a Gesù Cristo con l'obbedienza alla gerarchia ecclesiastica. La Chiesa Romana non proclama l'assoluta ed esclusiva autorità della scrittura, come abbiamo visto, perché ha aggiunto alla Bibbia le sue tradizioni. Cioè ha sanzionato spesso quelle che noi possiamo invece intendere come chiare deviazioni che nel corso dei secoli si sono infiltrate nella Chiesa. Poi la Chiesa Romana ha aggiunto al culto di Dio il culto degli uomini, dei santi, della Vergine. Anche lì dobbiamo vedere che cosa dice la Bibbia su questo argomento. E, ehm, e poi abbiamo un altro punto che è importante, al vertice della Chiesa Romana vi è un uomo che pretende di essere infallibile. Che cosa dice la Bibbia su questo? Eh, è molto importante saperlo. Ora, di fronte a queste eh, deviazioni, che pure partono da una dottrina realmente evangelica, noi lasciamo la coscienza, alla coscienza dell'ascoltatore di rispondere alla domanda che tu mi hai posta.
0: Concludiamo qui la puntata odierna ripromettendoci di esaminare nelle prossime trasmissioni i punti di contrasto tra la verità evangelica e la tradizione cattolico-romana emersi in quest'ultimo intervento. Nel prossimo appuntamento parleremo della Bibbia in libertà vigilata. A risentirci un saluto da Elisa. Vi abbiamo trasmesso, ma il Vangelo non dice così.